0: Jetzt Aktien kaufen, was tun bei Inflation und steigenden Zinsen, wie tickt die Wirtschaft? Hallo und herzlich willkommen bei Fokus Money Talks, dem Podcast mit Heike Bangert und Verena Sepp zu allen Themen rund um euer Geld. Hallo und herzlich willkommen bei Fokus Money Talks. Ich bin Heike Bangert und spreche heute mit Gunther Kramert. Diese Woche besteht unser Talk aus Dividenden, Dividendenaktien und einem Dividendenfonds, dem DK Dividendenstrategie. Und weil das nicht ohne die Entwicklung an den Aktienmärkten geht und schon gar nicht ohne die Zinsentwicklung, die Zinsen haben den Lieblingsaktien vieler Anleger in diesem Jahr ganz gehörig einen Strich durch die Rechnung gemacht, fangen wir direkt damit an. Gunther, vielen herzlichen Dank, dass du da bist. Wir sprechen heute für Focus Money Talks über Dividenden. Es ist ja so, dass letztlich in der Niedrigzinsphase das relativ einfach war. Also man kriegt das sowas wie überhaupt gar keine Zinsen. Man sagte, die Dividende ist ja neue Zins, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, ob du das tatsächlich so unterstreichen würdest. Aber das ist definitiv heute nicht mehr der Fall. Also die Anleiherendite ist jetzt über der Aktienrendite und so gesehen gehen sehr viele Anleger in Zinsen widersprechen Anleihen. Wir wollen heute reden über Dividenden. Ich freue mich jetzt erstmal, dass du da bist.
1: Sehr gerne, ist mir auch eine Freude. Und ich freue mich über das Interesse, über das Thema. Es ist nicht so selbstverständlich, es verbreitet sich ja nicht immer so ganz einfach. Und ja, Dividenden zu besprechen, gerade auch mit dem normalisierten Zinsumfeld, um das mal einzuordnen, lass uns da gerne drüber reden.
0: Man sagt ja eben in der Zeit, als ganz viele auf diesen Zinsersatz gingen, also Dividendenaktien kauften, das wäre der neue Zins. Warst du da immer mit einverstanden?
1: Ja, grundsätzlich war die Nullzinswelt ja eine sehr ungewöhnliche Welt. Und wir erleben jetzt ja eine Normalisierung auch an den Zinsmärkten. Dieser Bewegungstrend hin dann zu Dividenden als Ersatz war ja schon quasi ein Ausweg, den man gesucht hat in der Welt, wo es keine Zinsen mehr gibt, aber eben ein sehr, sehr außergewöhnliches Umfeld. Jetzt in der Normalisierung der Zinswelt bleiben dennoch auch Dividendenwerte, wenn sie auch kurzfristig stärker in den Fokus gerückt sind, interessant, weil einfach die Wertschöpfung, die die Unternehmen, auch die, die Dividenden zahlen, entsprechend kreieren und für ihre Eigentümer schaffen, das eigentliche attraktive Kriterium dafür ist.
0: Also du würdest sagen, Dividenden sind jetzt nicht aus der Welt oder Dividendenaktien, das Interesse ist nicht verloren sondern wir betrachten das jetzt tatsächlich in einer etwas normaleren Sichtweise.
1: Genau, es hat sich einfach vom Umfeld her entsprechend normalisiert, sodass vielleicht der ganz direkte Fokus oder diese Exklusivität vielleicht sich etwas relativiert. Aber grundsätzlich sind Dividendenaktien und die Dividenden unverändert gegen vorher oder auch während der Nullzinswelt natürlich attraktiv, weil damit auch einfach Wertschöpfung von Unternehmen für ihre Anleger entsprechend verknüpft ist und mit der Dividendencharakteristik auch als einem Attribut, Eher Wertschwankungen und damit Nervositätspotenzial zu reduzieren, das eben in der Verbindung mit den Dividenden macht es ja für Anleger weiterhin unverändert attraktiv, da investiert zu sein. Genau,
0: wir sprechen gleich darüber. Die Frage ist nur, hattest du das tatsächlich beobachtet, dass Anleger raus aus Dividendenaktien sind und rein in Anleihen?
1: Also wir sehen da keine große Bewegung derzeit. Unser Fonds hat weiterhin sehr, sehr stetige Zuflüsse. Also unsere Wahrnehmung ist eher, dass grundsätzlich die Anleger das Konzept verstehen, grundsätzlich die längerfristige Perspektive auch und die Attraktivität von Dividendenaktien und den damit verkörperten Anlagechancen und auch der begrenzten Schwankungsintensität positiv wahrnehmen und da vielleicht eher längerfristige Perspektive haben, die aber total gesund ist und die wir auch begrüßen. Und also unsere Wahrnehmung ist eher, dass hier ein sehr, sehr positiv stetiges und stabiles Verhalten bei den Anlegern gegeben ist.
0: Also es gibt auch keine Rückmeldungen dazu, dass Dividendenaktien weniger gut gelaufen sind als der Gesamtmarkt jetzt in 2023, seit Jahresanfang?
1: Also die Differenz wird durchaus hier und da wahrgenommen von Anlegern, aber sie wird auch verstanden. Es gab Gründe dafür, die Gründe sind nachvollziehbar und die Gründe wirken ja zu verschiedenen Zeiten auch unterschiedlich. Also das Bewusstsein, dass auch wieder ein Umfeld für Dividendenwerte, anders als es jetzt momentan vielleicht für positiv Technologiewerte treibende Effekte gibt, das Bewusstsein ist einfach da. Und insoweit ist ja auch da immer der Hinweis, diversifiziert zu sein, so wie wir es auch im Fonds und im Portfolio sind. Man kann auch über verschiedene Strategien diversifiziert sein, aber insoweit sehe ich jetzt keine Vernachlässigung vom Interesse der Dividendenstrategien.
0: Du sagst, die Gründe sind da und die liegen ja auf der Hand. Nur für den Fall, dass jetzt der eine oder andere das noch nicht so ganz genau nachvollziehen kann. Was sind denn die Gründe dafür, dass eben Dividendenaktien schlechter gelaufen sind in diesem Jahr oder jetzt während dieser Zeit als der Gesamtmarkt?
1: Also dieses Jahr haben wir schon ein sehr, sehr spezielles Jahr und wir haben wenige Themen, die an den Märkten extrem stark und auch positiv gewirkt haben. Vor allen Dingen diese Neue Technologie, Artificial Intelligence, hat natürlich eine unfassbar starke Bewegung hin in die Technologiewerte, die mit dem Thema in Verbindung stehen gebracht. Und es sind auch die großen amerikanischen Technologiewerte, die damit in direkter Verbindung stehen. Die haben natürlich damit enorm profitiert und die haben ja allein schon durch ihre Kapitalisierung, die dann noch zugelegt hat, natürlich in der Gesamtheit die Börsen kräftig nach oben getrieben. Ein zweiter Aspekt, der dieses Jahr auch extrem stark gewirkt hat, ist das Thema um die sogenannten glp ones also diese modernen Medikamente zur Gewichtsreduktion, die ja Novo Nordisk und Eli Lilly in die Märkte bringen. Deren Aktien und alle, die damit in Verbindung stehen, sind ja auch sehr, sehr stark angestiegen. Und das hat natürlich einfach den Rest der Märkte eher zurückgelassen und der Rest war eben tendenziell eher stärker dividendenorientiert. All diese Themen, Artificial Intelligence und glp ones die waren eben nicht dividendenorientiert. Themen und insoweit ist da eine Divergenz entstanden. Dann müssen wir zugeben natürlich, der höhere Zins, der hat natürlich auch Dividenden schwergewichte wie die Versorger und die Telekomwerte betroffen einfach. Man muss es einfach quasi als Alternative dann entgegenstellen. Da sind Anleger tendenziell vorsichtiger mit diesen Branchen umgegangen, als es vorher der Fall war und die höheren Zinsen natürlich helfen den Unternehmen die sehr viel Liquidität in der Bilanz haben und das sind natürlich gerne die Technologieunternehmen, die lange Zeit schon in guten Geschäftsjahren Liquidität aufgebaut haben und jetzt plötzlich auf einen Liquiditätsbestand, der lange Zeit keine Verzinsung gebracht hat, jetzt Zinsen verdienen und damit natürlich auch für Anleger wieder spannender geworden sind.
0: Ich bin ich froh, dass du Argumente genannt hast, die nicht nur die beiden Trends betreffen, weil das ist ja heutzutage so, dass man schon fast annimmt, dass dieser KI-Trend oder das, was du genannt hast, in der Gesundheitsbranche den ganzen Markt aufrollt. Das tut es auch. Aber zum Glück gibt es noch die ganz normalen Faktoren, die sonst eben auch das Marktgeschehen bestimmen, nämlich der Zins und das, was dahinter ist, die fundamentalen Daten und nicht nur der Run in irgendeinen Hype. Ist es ist so.
1: Ganz genau. Und wir sehen ja auch in der Wirtschaft, dass Zyklen sich weniger synchron bewegen als in der Vergangenheit. Wir sehen sehr, sehr viele Branchen, die vielleicht in ein schwieriges Fahrwasser gekommen sind, aber ganz, ganz viele Branchen, denen es auch sehr gut geht und die auch in einer Phase von niedrigem Wachstum, wie wir es derzeit in der westlichen Welt wahrnehmen, sehr, sehr gut sich entwickeln können. Es fällt nur nicht auf, weil wir vielleicht eher so auch stimmungstechnisch natürlich kritischere Aspekte in den Vordergrund rücken, aber von ganz vielen Unternehmen hören wir ja die positiven Signale, das Umfeld ist nicht fantastisch, aber es ist robust und die Unternehmen können robust ihr Geschäft betreiben und wenn sie dann flexibel und agil sind und sich auf Umfeldbedingungen einstellen, können gute Unternehmen weiterhin enorme Profitabilität und Wertschöpfung damit erzeugen und das ist, wo wir auch im Fonds versuchen uns entsprechend die Ziele zu holen. Und genauso kann das jeder Anleger auch im Markt entsprechend nachvollziehen.
0: Würdest du sagen, genau das, was jetzt letztlich am Markt so ein bisschen Hintergrund geraten ist, kommt wieder zurück? Irgendwann beginnt der Markt, auch auf diese Unternehmen zu blicken?
1: Genauso ist es. Es sind einfach unterschiedliche Faktoren, unterschiedliche Impulse, die unterschiedliche Branchen unterschiedlich befördern oder auch mal belasten. Insoweit ein bisschen vielleicht uneinheitliches Bild, aber grundlegend, wenn man Gelegenheit hat, in diesem uneinheitlichen Bild, dann starke Unternehmen mit guten Geschäftsmodellen, mit guten Gewinnentwicklungen zu selektieren und dann eben auch sich die Mühe macht zu schauen, sind die Erträge stabil, sind die Unternehmen nicht durch Zinsen negativ betroffen, haben die robuste Geschäftsmodelle, können die Kapitalrenditen erzielen, die stark sind und stark bleiben, dann findet man in der Fülle der Unternehmen, die an Kapitalmärkten notiert sind, immer ganz, ganz viele Ziele, die auch weiterhin selbst unter höheren Zinsen, selbst bei niedrigem Gesamtwachstum äußerst attraktiv sind und für den Anleger viele, viele Chancen bieten.
0: Früher sagte man ja, klassischerweise sind Banken, Versicherer, Telekom hattest du schon genannt, Versorgerenergie, Grundstoffe, Konsumgüter, diejenigen, die die hohen Dividendenrenditen haben, also sprich, wie wir immer sagen, Dividendenaktien. Ist das immer noch der Fall?
1: Grundsätzlich plädiere ich natürlich für eine sehr differenzierte Sichtweise, aber in der groben Richtung ist die Aussage durchaus richtig. Das sind eher dividendenstarke Sektoren aus verschiedenen Gründen, weil die Geschäfte tendenziell konservativ organisiert sind, weil sie durchaus in Teilen auch Cashflow stark sind. Aber es lohnt sich eben in die Breite des Marktes zu schauen, um auch nicht zu sehr von einzelnen Faktoren wie eben Zinsveränderungsimpulsen abhängig zu sein. Insoweit ist immer eine sehr ausgewogene und sehr breite Suche nach den guten Unternehmen und den starken Geschäftsmodellen aus meiner Sicht sinnvoll.
0: Irgendein Sektor, der jetzt aktuell nicht dabei ist, von denen, die ich genannt habe?
1: Na, wir schauen individuell bei den einzelnen Unternehmen darauf, ob die Bilanz Spielräume lässt. Also, wir sehen, in der Breite haben sich ganz viele Unternehmen in den letzten guten Jahren und auch unter den schwierigeren Jahren der Covid-Zeit durch Hilfen, aber auch durch starkes operatives Arbeiten, Bilanzpolster geschaffen. Und all die Unternehmen, die die Bilanzpolster haben und die ein ordentliches Geschäft, ein dauerhaft funktionierendes Geschäft, ein gutes Geschäftsmodell betreiben, die sind für uns weiterhin natürlich Investitionsziele. All die Unternehmen, wo wir eine etwas knappe Bilanz sehen oder wo einfach die Erträge doch etwas unter Druck stehen, entweder durch Zinsen oder durch Schwächen des Unternehmens oder durch die Schwächen der Industrie, da muss man einfach vorsichtig sein. Insoweit, wir prüfen immer sehr genau, wie groß die finanziellen Spielräume sind und ob Reserven gegeben sind oder ob dann doch irgendwie die Profitabilität und meistens ausgehend von der Charakteristik des Geschäftsmodells Schwächen sichtbar sind und die vermeiden wir einfach. Wir konzentrieren uns dann auf Starke Geschäftsmodelle, gute Unternehmen mit hoher Qualität, die finanziell Spielräume haben, wo wir auch genau schauen, ist Ertrag und freier Cashflow, der ja nachher im Wesentlichen für die Dividendenfähigkeit verantwortlich ist, ist stimmt das überein, ist das insgesamt konsistent und dann sind es für uns attraktive Ziele. Da, wo wir Zweifel haben, lassen wir dann tatsächlich eher Zurückhaltung walten.
0: Wir klingen jetzt natürlich fürchterlich theoretisch, reden über irgendwas, wo wir gar keine Beispiele nennen, das machen wir jetzt gleich. Die Krise geht ja schon etwas länger, das heißt, die Finanzierungsbedingungen haben sich verschlechtert. Welche können das eigentlich immer ganz gut schultern? Also so ein Inflationsschub, was ja auch mit höheren Zinsen einhergeht, mit schlechteren Finanzierungsbedingungen. Welche sind das? Gib uns doch mal ein Beispiel oder vielleicht auch gerne zwei, drei, um zu sehen, wer ist solide aufgestellt. Und wer kann seine Dividenden bezahlen?
1: Wir schauen da vor allen Dingen natürlich aufs Geschäftsmodell. Ist das Geschäftsmodell stabil? Das heißt, werden die Umsätze relativ stetig erwirtschaftet oder sind die Umsätze entsprechend durch zyklische Schwankungen anfällig? Da sind wir natürlich bei robusten Unternehmen, beispielsweise aus der Gesundheitsindustrie, relativ gut aufgestellt. Es sind sehr stark wiederkehrende Umsätze, die auch eine relativ hohe Profitabilität verkörpern. Die sind für uns dann besonders spannend. Also im Beispiel jetzt auch noch zusätzlich durch diese Übergewichtspräparate. Befördert ist eine Novo Nordisk so ein Beispiel, hat ein hervorragendes Produktportfolio, vor allen Dingen getrieben durch Insuline, was stetiges Wachstum, aber auch stetige Umsätze mit hoher Profitabilität mit sich bringt. Das Unternehmen hat kaum Verschuldung in der Bilanz, ist enorm erfolgreich mit den Produkten zukunftsfähig aufgestellt und so sehen wir ganz viele auch in der Gesundheitsindustrie, die da eben mit sehr stabilen Umsätzen, mit Wachstumsmöglichkeiten, mit starker Bilanz, ohne große Verschuldung, ja, alle Attribute mitbringen, um auch dauerhaft ja, die Mittel zu erwirtschaften, Dividenden zu zahlen und auch das eigene Wachstum zu finanzieren.
0: Versicherer hast du auch im Portfolio relativ viel, wir hatten schon angesprochen. Zum Beispiel, welche?
1: Da sind wir investiert bei beispielsweise Allianz und AXA, zwei sehr große Versicherer aus Europa, die sehr starke Geschäftsmodelle verkörpern, weil sie eine hohe Marktpräsenz haben, einen hohen Bekanntheitsgrad haben, also die Marke durchaus trägt, die, Skaleneffekte sehen wir einfach sehr, sehr positiv. Es ist ein Skalengeschäft. Je mehr Versicherungsverträge bearbeitet werden, desto profitabler kann man diesen Versicherungsbestand dann entsprechend auch verwalten, weil man natürlich auch die besten Daten dann hat, um effizient und profitabel das Geschäft zu betreiben. Und wir sind auch mit beiden Managementteams da sehr, sehr zufrieden, dass sie dieses Geschäft enorm erfolgreich entwickeln, einerseits eben gute Gewinnmargen erreichen, aber auch in ihrem Markt sehr aktiv sind, um das Wachstum aufrechtzuerhalten und Risiken sehr, sehr gut im Griff haben. Die Zukunftsfähigkeit ist damit gegeben, die relativ attraktiven Dividenden, die Dividendenrenditen, die wir da wahrnehmen, bleiben da für uns auch in der Zukunft bestehen und deswegen sind sie für uns attraktive Investments.
0: Ganz hochgewichtet ist ja Microsoft. Microsoft war ja ursprünglich mal ein Technologiewert, ist es ja immer noch. Aber nichtsdestotrotz hat das einen Dividendencharakter, auch einen konservativen Charakter. Stimmt das?
1: Ich würde es tatsächlich auch so sehen, ja. Das verbindet enormes Wachstumspotenzial und ein extrem erfolgreiches Produktportfolio. Wir alle Leben ja so präsent mit Microsoft-Produkten, ein Leben ohne Microsoft-Produkte gibt es für uns ja gar nicht. Und das generiert ja für Microsoft stetig Umsätze, die auch Microsoft aufgrund der sehr sehr großen Skalierbarkeit sehr sehr profitabel umsetzt, aber auch erfolgreich weiterentwickelt. Und es ist in der Lage, enorme Summen für Dividenden und auch in den USA ja üblich für Aktienrückkäufe aus den Gewinnen und den freien Cashflows auszuschütten hat aber also neben diesem starken Ausschüttungscharakter eben auch Wachstumscharakteristik. Die Produkte sind innovativ, die sind zweckmäßig, haben eine enorm starke Funktionalität. Genau deswegen haben wir die ja auch auf dem Rechner und damit ist Microsoft enorm erfolgreich und zukunftsfähig aufgestellt und deswegen für uns auch die größte Position im Fonds. Von
0: Nestle würde man das ja immer angenommen haben. Nestle ist auch im Fonds und ich sehe auch Procter Gamble, also letztlich Konsumgüter, das ist der Klassiker, oder? Genau,
1: das ist genauso ein weiterer Sektor, der natürlich erstens mit dem Dividendencharakter unseren Bedürfnissen im Fonds, auch diese Ausschüttung zu generieren, entgegenkommt, der enorme Stabilität besitzt, weil sehr starke Marken damit verbunden sind. Also der Konsument hat mit der Markenverbindung hier auch ein positives Attribut, was automatisch dafür sorgt, dass die Umsätze recht stetig stattfinden können und die Unternehmen haben natürlich enorme Preissetzungsspielräume. Das heißt jetzt auch in der Phase erhöhter Inflation und damit auch erhöhter Kosteninflation haben es eben genau die Unternehmen geschafft und ein weiteres ist Mondelez beispielsweise, die einfach Kostensteigerungen aus Inflation sehr erfolgreich in Preiserhöhungen umsetzen konnten und der Verbraucher hat dennoch weiterhin die Produkte gekauft und es hat den Unternehmen gutes Wachstum bei Anhaltend stabiler Profitabilität verschafft und damit eben auch Spielräume für Dividenden und Investitionen in die Zukunft gegeben.
0: Wird es auch der Fall sein, wenn jetzt eben die Preissetzung in diesem oder auch vielleicht im kommenden Jahr nicht mehr ganz so funktioniert, weil Verbraucher einfach nicht mehr bereit sind, noch mehr für einen super Joghurt zu bezahlen, der im Grunde genommen sich nicht so richtig unterscheidet von allen anderen, die es günstiger gibt?
1: Das ist genau die entscheidende Frage momentan. Wie verhalten sich die Unternehmen und wie verhalten sich dann auch die Konsumenten, wenn wir jetzt in eine Normalisierung auch der Inflation übergehen. Also wir sind auch davon überzeugt, wir haben die Spitze der Inflationsbewegung gesehen und werden uns jetzt langsam in der Inflation nach unten entwickeln. Und natürlich heißt das auch für die Unternehmen, es sind natürlich die Spielräume der Preiserhöhungen zukünftig kleiner, als es noch vor kurzem der Fall war. Wir nehmen nur wahr, im Verhalten der Konsumenten, bis zu welchen Preissetzungspunkten der Konsum weiterhin gut funktioniert. Genau deswegen beobachten wir ja genau, wie die Komponente Preisveränderung und Volumensveränderung bei den Unternehmen sich gestaltet, um damit die Umsätze zu kreieren. Da ist das Bild überwiegend weiterhin positiv. Also obwohl man sieht, dass bei zu aggressiver Preiserhöhung hier und da Nachfragerückgänge zu sehen sind, Genau an dem Aspekt unterscheiden sich dann eben auch die guten Geschäftsmodelle, die guten Marken von den eher schwächeren Marken, weil genau dort sieht man die Differenzierung. Die Unternehmen, die halt immer noch 5 bis 6 Prozent Preiserhöhung bei unveränderten Verkaufsvolumen und damit auch 5 bis 6 Prozent höhere Umsätze realisieren können, das sind die starken Marken, das sind die starken, durchaus auch gerne großen Unternehmen, wo dann andere Schwierigkeiten haben, wo die Nachfrage sehr, sehr viel vorsichtiger reagiert auf Preiserhöhungen und wo man dann sehr, sehr viel schneller auch einen Verkaufsvolumensrückgang registrieren muss und das ist natürlich dann eine schwierige Situation. Aber da heben sich Nestle, Procter Gamble und Mondelez derzeit sehr, sehr gut ab.
0: Die haben Cash in der Bilanz und die können das da eben auch als Dividende dann wieder ausschütten. Aber eigentlich könnte man ja auch annehmen, investieren wäre noch attraktiver. Dann kann ich im Zweifel noch profitabler sein. Warum ist es nicht wirklich immer der Fall?
1: Also grundsätzlich natürlich auch Spielräume für Investitionen einigermaßen begrenzt. Man muss erstmal die Marken entwickelt haben. Man muss die Distribution organisiert haben. Man muss das Gespür und den Wunsch der Kunden natürlich treffen. Und es lässt sich nicht willkürlich einfach vergrößern. Insoweit ist für uns genau der richtige Anspruch, dass die Unternehmen sehr genau planen und differenzieren, wie viel ist an Investitionen erforderlich, um das Geschäft auch weiterhin erfolgreich zu entwickeln und weiterhin wachsen zu lassen. Aber unser Anspruch ist eben auch, darüber hinaus muss das Unternehmen mit der Profitabilität und mit dem Cashflow in der Lage sein, auch die freien Mittel zu erwirtschaften, die dann als Ertrag und als Dividende ausschüttungsfähig sind. Und diese richtige Balance dazwischen, die macht eigentlich die wirklich starken Unternehmen aus. Wir sind überzeugt, das Signal der Dividende ist für die Investoren und für Aktionäre ein sehr starkes und wichtiges Signal. Und es zeigt auch, dass der Vorstand die Interessen der Anleger entsprechend signifikant berücksichtigt. Wer quasi das gar nicht in seine Kommunikation und seine Unternehmensstrategie einbaut, muss dann schon sehr, sehr gute Gründe haben, dass man nur auf Wachstum setzt. Aber die richtige Balance ist für uns hier genau das entscheidende Kriterium, damit es als Investment tatsächlich in Frage kommt. Und wir haben schon zu viele Unternehmen gesehen, die einfach mit ja, einer Vernachlässigung von Investitionen dann die Stärke des Geschäftsmodells gefährdet haben. Und die sind als Investment natürlich sehr schwierig. Deswegen ist für uns immer noch Geschäftsmodellstärke, Unternehmensqualität und da auch ausgerichtet die Balance von Investition und Ausschüttungsfähigkeit das richtige Instrument für uns.
0: Aber muss es immer die höchste Dividendenrendite sein? Wenn ich so ein bisschen zwischen den Zahlen lese, Balance bedeutet, es muss nicht immer das höchste sein.
1: Genauso ist es, genauso ist es. Unsere Erfahrung ist, dass ein zu starker Fokus auf die Dividende alleine ein großes Risiko beinhaltet, die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zu gefährden.
0: War es nicht die Telekom, also die deutsche Telekom, die zeitweise ein bisschen viel ausgeschüttet hat, wo man immer dachte, das geht es zu Lasten der Substanz?
1: Wir schauen jetzt natürlich gerne in die Zukunft und wir machen die Rechnung bei der deutschen Sie Telekom. Lass uns kurz in die auf.
0: Vergangenheit gucken. Nichtsdestotrotz war es nicht so?
1: Es gab einzelne Zeiträume, wo natürlich eine Expansionsstrategie stark in den Vordergrund gestellt wurde und die dann übertrieben verfolgt wurde. Dann wurde eine Ausschüttungsfähigkeit riskiert, und dennoch eine Ausschüttung vorgenommen, die tatsächlich nicht mehr in Einklang mit der Ertragslage stand. Und insoweit war in der Vergangenheit tatsächlich eine Phase gegeben, wo die Telekom wackeliger war. Und das ist ein Umfeld, was natürlich für Aktionäre schwierig ist. Das Gute ist einfach, das jetzige Management von der Deutschen Telekom hat es bereinigt, hat die richtigen strategischen Schritte unternommen, auch um die richtigen Quellen für Ertrag und Cashflow zu erschließen und es damit geschafft, die Balance für uns wieder in die richtige Richtung zu lenken.
0: Und das ist auch nachhaltig, würdest du sagen? Also das ist eine Politik, die fortgeführt wird?
1: So wie wir die Zahlen lesen und interpretieren, sehen wir es genauso. Ja, wir glauben, dass die Dividende sehr gut abgesichert ist aus dem laufenden Geschäft. Und die zwei großen laufenden Geschäfte sind das sehr erfolgreiche Deutschland- und Europageschäft von der Deutschen Telekom und das amerikanische Geschäft von T-Mobile US, wo wir argumentieren, T-Mobile US ist heute wahrscheinlich der beste Telekombetreiber in den USA der auch Cashflow und ertragsstark ist und über die Ausschüttung an die Mutter auch dort in der Gesamtkonzernbilanz eine ausgezeichnete Cashflow-Ausstattung gewährleistet und aus der heraus lässt sich aus unserer Rechnung die Dividende derzeit sehr komfortabel bestreiten.
0: Wenn wir schon in den USA sind, dann lass uns auf den Dividendenadel gucken. Da spielt es ja noch eine viel, viel größere Rolle. Ganz offensichtlich, wenn man einmal so in diesem Ranking ist, dann darf man nie wieder raus, möglichst nicht.
1: Also richtig ist, das ist natürlich schon wie eine kleine Adelung, wenn man in die Dividend-Aristocrats quasi aufgenommen wird. und eine vergleichbare Wann wird man, man aufgenommen? Es braucht eine relativ lange Historie von stetigem Dividendenwachstum, ohne Dividendenkürzungen, ohne Dividendenausfälle. Und wenn entsprechend langer Zeit... Zeitraum dann gegeben ist, wird es quasi in dieser Form dann so qualifiziert.
0: Mhm. Und dann muss man versuchen, über alle Krisen hinweg die Dividende möglichst konstant zu halten oder zu steigern.
1: Auf der einen Seite ist es genau das Ziel und die Notwendigkeit, aber auf der anderen Seite ist es natürlich genau das Attribut von den richtig starken Unternehmen, von denen die ein richtig gutes Geschäftsmodell haben, die eine starke Marktposition haben, dass sie genau das schaffen die haben eben die dauerhafte Kraft und gute Profitabilität und Zukunftsfähigkeit auch eben in der Zukunft zu wachsen. Die können kurzfristige Schwankungen im Geschäft relativ gut und relativ problemlos ausgleichen. Und das macht dann die Stärke eigentlich aus. Und das ist ja auch die Triebfeder, warum man dann diesen Korb quasi gebildet hat, um mehr die Stärke in den Vordergrund zu rücken als eine Gefährdung, die da mit drin steckt. Richtig ist natürlich, es gibt immer mal Faktoren, die auch ein sehr starkes Geschäft und auch eine sehr, sehr erfolgreiche Firma der Vergangenheit in Probleme geraten lässt. Und ich erinnere gerade daran, gerade große Prozessrisiken in den USA, wo ja irgendwelche Produkte, die Risiken, Gesundheitsrisiken beispielsweise verkörpern und dann sehr, sehr hohe Schadenersatzforderungen mit sich bringen, die können so ein Unternehmen einfach mal gefährden. Wir haben hier ein großes Beispiel bei uns in Deutschland. Es gibt aber auch in den USA Beispiele dafür, wo historische Produkte in einem langen Zeitverzug dann zu großen Risiken und damit auch quasi eine Beendigung der starken Charakteristik für so ein Unternehmen als dividenden Aristocrat quasi mit sich gebracht haben. Also diese Veränderungsrisiken muss man immer im Kopf haben, die darf man nicht ignorieren, deswegen lohnt es sich ja auch entsprechend bei der Analyse des Geschäftsmodells und bei der Suche nach der Qualität entsprechend die Attribute und auch die Risiken mit zu untersuchen. Aber grundsätzlich steckt sehr, sehr viel Wert in der Suche nach solcher Stärke der Unternehmen, nach der Stabilität des Geschäftsmodells, dies zu analysieren. Und es ist dann quasi ja nur eine Folge, dass die Dividendenwachstumsgeschichte eine so erfolgreiche ist.
0: Ein Unternehmen herausgepickt oder vielleicht auch gerne zwei. Was ist so das Typischste aller Dividenden-Aristocrats? Aus den USA. Also für mich ist eine
1: Procter Gamble und eine Mondelez ganz, ganz pragmatische und ganz, ganz deutliche Beispiele für solche Unternehmen. Auch eine Procter Gamble hatte eine Krise in der Vergangenheit, aber hat es auch wegen der Stabilität in der Krise verstanden, Dividenden gut entsprechend zu zahlen und sich aus der Krise rauszuarbeiten. Und das spricht einfach für das Unternehmen, wie erfolgreich es geführt ist, wie erfolgreich es sich in den Märkten entsprechend etabliert hat. Und äh, Ähnliches gilt für Mondelez. Die Marken im Portfolio, die kennen wir alle, und die sind einfach so attraktiv, die sind vom Konsumenten so geschätzt, dass das Unternehmen damit über eine extrem starke, stabile Geschäftsbasis verfügt. Und das sind so die Beispiele, die, denke ich, da sehr spannend sind. Oder auch eine App wie möchte ich mal nennen. App wie hat mit Humira das global bislang in der Vergangenheit am stärksten verkaufte Medikament im Bestand, Klammer auf, es kommt ja aus der Historie von BASF, deren Tochter Knoll, aber hat das mit Abstand umsatzstärkste Medikament im Portfolio gehabt und auch heute noch mit, mit Botox ein sehr, sehr erfolgreiches Medikament bzw. Gesundheitsmittel im Portfolio und auch damit geschafften, sehr stetigen Dividendentrend zu verkörpern. Auch nur so ein Beispiel, wie die Etablierung und wie die Entwicklung von so einem Prozess und von so einer Dividendenstärke möglich ist.
0: Gibt es denn auch hierzulande so einen Titel, den du schon dem Adel zurechnen würdest?
1: Fällt uns ein bisschen schwer. Das ist in Europa insgesamt und auch in Deutschland ein bisschen komplexer, weil wir einfach hier mit unserer Wirtschaftsstruktur etwas zyklischer unterwegs sind und es einfach durch die Wirtschaftszyklen hindurch immer wieder sehr, sehr viele Unternehmen auch mal stärker, schwieriger betroffen hat als es für viele amerikanische Unternehmen der Fall war. Insoweit fällt es ein bisschen schwerer, eine vergleichbar starke Charakteristikumseigenschaft wie so eine Dividenden-Aristokrat-Thematik den europäischen Unternehmen entsprechend zuzuordnen. Aber richtig gute Unternehmen, die wir halt hier in Europa haben, die sind dann eben solche Unternehmen wie ASML, die sich quasi in ihrem Technologiefeld zu einem Monopolisten entwickelt haben, erfolgreich zu Monopolisten entwickelt haben und es erfolgreich in tolle Geschäftszahlen umgesetzt schaffen. Eine Novo Nordisk, wie beschrieben, ist ein weiterer Titel in der Richtung. Eine LVMH ist so ein Unternehmen oder eine Richemont aus der Schweiz, Richemont Luxusgüterhersteller, Uhren im Bestand, tolle Marken über lange Fristen, sehr, sehr erfolgreich entwickelt mit ebenfalls starker Dividendenhistorie einer unfassbar starken Bilanz. Das sind europäische Unternehmen, die vergleichbare Charakteristika tragen, wobei vielleicht die ganz lange Historie, anders als in den USA, nicht bei allen gegeben ist. Deswegen würde ich so ein klein wenig mit, sage ich mal, Abzügen versehen.
0: Okay, und mit noch einem Abzug, vielleicht ein deutsches auch?
1: Also ich bin davon überzeugt, dass wir beispielsweise bei der Allianz eine sehr, sehr gute Entwicklung einfach sehen. Das Geschäft ist diversifiziert, nutzt Skaleneffekte sehr erfolgreich, ist enorm modern und effizient aufgestellt, hat für die Zukunft damit alle Attribute eine gute Entwicklung zu nehmen auf seiner Seite und die letzten Jahre zeigen einfach, dass da die Entwicklung schon frühzeitig erkannt wurde und in den verschiedenen Märkten, die man entsprechend penetriert, auf allen Ebenen von Versicherungen und Kapitalanlagen sehr erfolgreich kultiviert hat. Das wächst in diese Richtung und am Ende eine starke Unternehmung wie SAP und Siemens, die in ihren Märkten SAP für Unternehmenssoftware oder Siemens in Fabrikautomation entscheidende Marktpositionen auch auf globaler Ebene, das muss man eben da dazu sagen, die haben auch auf globaler Ebene die entscheidend starken Marktpositionen. Das sind die Unternehmen, die genau in diese Richtung auch tendieren und diese Charakteristik in der Zukunft wahrscheinlich mit sich bringen werden.
0: Gibt es denn vielleicht auch ein Manko von solchen Titeln oder solchen Aktien? Ich könnte mir vorstellen, dass gerade Qualität, Dividendenauszahlungen, stetige Entwicklung, dass das nicht ganz günstig ist. Also dass, wenn man kauft, dass man immer darüber nachdenken muss, ob man tatsächlich zu diesen Preisen kaufen kann. Ist das so?
1: Also die Kombination ist natürlich immer komplex und erfordert dann eine umfangreiche Analyse, in Anführungszeichen, wann es quasi hier auch eine Preiswürdigkeit gegeben ich bin aber dennoch überzeugt, dass es auch in dieser Kombination viele, viele Beispiele von sehr attraktiven Möglichkeiten gibt, die man investieren kann. Wo eben eine Stetigkeit im Geschäft, ein starkes Geschäftsmodell, eine sehr gute Unternehmensqualität, eine echte Zukunftsfähigkeit in Verbindung mit Dividende und einer nicht überbewerteten äh, Situation, was die Aktie betrifft, verbunden ist. Also wer
0: jetzt Novo Nordisk kauft, der muss einen hohen Preis dafür bezahlen. Die Frage ist natürlich, ist es berechtigt? Aber vielleicht hält es mich auch ein bisschen zurück.
1: Genau, in dem Beispiel ist die Bewertung natürlich nicht mehr die, die so einzigartig günstig ist. Das muss man ganz klar sagen. Die Aktie hat vieles von positivem Potenzial einfach beinhaltet und da ist die Bewertung nicht mehr günstig. Aber weil wir gerade vom Bewertungsangle gekommen sind, eine Allianz, eine AXA, eine Total eine Agco aus den USA, die ja hier in Deutschland produziert und die Fendt-Traktoren, die ins Portfolio von Agco gehören. Das sind Aktien, die sehr, sehr günstig bewertet sind, die dementsprechend attraktiv sind. Die genannte Richemont mit einer unfassbar starken Bilanz ist auch tendenziell sehr günstig bewertet. Wenn man da auf die Suche geht und dann entsprechend die Zahlen genau sich anschaut, sieht man immer noch auch eine Fülle von Unternehmen, die in der Kombination von Bewertung und Ertragsniveau immer noch recht günstig aussehen und vorteilhaft
0: sind. Wir sprechen über Substanz, aber wir sprechen auch über Wachstum. Beides ist bei Dividendenaktien mit drin. Früher hatte man das vielleicht mehr auf der Substanzecke gehabt. Wie viel Wachstum brauche ich dazu, damit das tatsächlich substanziell sich auszahlt?
1: Die Märkte sind natürlich unterschiedlich. Und äh, das Wachstum lässt sich dementsprechend nicht eins zu eins in einer reinen Prozentgröße beziffern. Was uns wichtig ist und was wir feststellen was die erfolgreichen Unternehmen auszeichnet, sind zunächst mal die Möglichkeiten, innerhalb der Branche besser zu wachsen, also besseres organisches Wachstum in der Branche zu erzielen und genau es eben auch zu erzielen unter Einhaltung von Investitionen genau die Zukunftsfähigkeit entsprechend herzustellen und wer dann nach den Investitionen, die erforderlich sind, die einfach die Zukunftsfähigkeit garantieren können, die dann, wenn sie neue Produkte entwickeln, neue Dienstleistungen entsprechend zulassen oder etablierte Produkte weiterentwickeln. Das sind die Bewegungen, die dann auch Produkte zukunftsfähig machen, damit das Geschäft nach vorne stabilisieren, weiterentwickeln, wachsen lassen. Die Investitionen müssen getätigt werden und wenn dann eben noch restlich Liquidität verfügbar ist aus der Gewinnsituation, die dann eben als Dividende und dann als, als stabile Dividende beziehungsweise Dividende, die auch Wachstum beinhaltet, zur Verfügung steht, dann sind es genau die richtigen Ziele für Investitionen, auch für uns im Fonds und die auch für jeden anderen Anleger attraktive Investments sind, weil einfach hier Chance und Risiken in relativ gutem, ausgewogenem Verhältnis stehen, beziehungsweise dann Wertschwankungen, die damit verbunden sind, auch tendenziell eher unterdurchschnittlich sind. Und das in der Summe aktienadäquate Renditen damit zu erwirtschaften, bei tendenziell eher etwas unterdurchschnittlichem Risiko, aufgrund der Dividendenstetigkeit Das ist ein enorm vorteilhaftes Verhältnis für Anleger und das macht es als Konzept natürlich für alle Anleger sehr attraktiv.
0: Genau, wir gucken ja sehr langfristig, also was ist der Anlagehorizont oder was ist der Horizont, wenn du auf ein Unternehmen guckst oder auf die Aktie?
1: Grundsätzlich, und das kann man ein bisschen auch ableiten aus unserer Umsatztätigkeit, verbleibt eine Aktie bei uns, im Durchschnitt etwa anderthalb Jahre im Portfolio. Also wir haben keine allzu große Umschlagshäufigkeit, was einfach damit zusammenhängt, dass wir eine starke Analyse machen über die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens wie auch die Dividendenfähigkeit des Unternehmens. Also die Stärke des Geschäftsmodells steht in der Analyse immer im Vordergrund. Und die Stärke des Geschäftsmodells, die schlägt sich auch in der Kursentwicklung tendenziell über einen mittelfristigen Zeitraum von anderthalb bis zwei Jahren nieder.
0: Und gibt es auch solche, die längerfristiger schon dabei sind als eben nur anderthalb Jahre? Wir
1: haben auch einige Bestände, die schon deutlich länger drin sind und die dann auch sehr erfolgreich waren. Im Prinzip sind es die Positionen, wo wir die größten absoluten Gewinnbeiträge generiert haben. Das sind meistens die Positionen, die am längsten drin sind. Auch da ist Microsoft eigentlich schon das beste Beispiel okay. dafür.
0: Für die nächsten Monate, nur mal kurzfristiger geguckt, wird es an den Märkten sicherlich nicht einfacher werden. Ist denn der Fonds auch geeignet? konservativer im Vergleich zu dem Gesamtmarkt sich zu bewegen? Also
1: das ist genau unser Ziel und wir glauben auch, dass in der Vergangenheit sehr gut erreicht zu haben, dass wir tatsächlich adäquate Renditen von Aktien erzielen unter geringeren Kursschwankungen, also da eine vorteilhafte Relativität für die Kunden bereitstellen konnten. Und klar, auch wir haben nicht die Kristallkugel, wir wissen auch nicht genau, wo die Märkte in den nächsten Monaten hingehen und dieser Durchaus problematische Zinstrend, der ist natürlich noch ein visibler Gegenwind, den wir auch natürlich zur Kenntnis nehmen müssen. Allerdings, wir laufen natürlich auch saisonal in eine eher gute Aktienphase hinein. Also die Monate November, Dezember, Januar, Februar, März sind ja eigentlich die Phasen, die auch an den globalen Märkten, wo wir ja global auch investiert sind, die tendenziell stärkeren Renditen haben. Eigentlich gebracht schon, wenn wir jetzt
0: nicht alle kalte Füße hätten. Und aufgrund der geopolitischen Risiken, aber auch eben aufgrund dessen, dass die Zinsen weiter hoch sind und eben diese Zinssenkung möglicherweise jetzt nicht schon zu Weihnachten kommt, sondern erst im Sommer nächsten Jahres. Genau,
1: das sind natürlich die Herausforderungen, die wir auch versuchen zu verstehen und zu analysieren. Die können wir auch nicht wegdiskutieren. Und also rechnest du
0: noch mit einer Rallye zum Jahresende hin oder so ein bisschen Bewegung?
1: Also im Grunde gehen wir von einer relativ schwankungsintensiven Seitwärts-Aufwärts-Bewegung aus, weil grundsätzlich die Wertschöpfung der Unternehmen in der Summe, die ist sehr positiv. Das ist ja auch vielleicht die wichtigste Erkenntnis in diesem Jahr, trotz der Krisen, die wir gesehen haben, die Unternehmensgewinne und damit auch die Ausschüttungsfähigkeiten haben sich trotz der Zinsentwicklung positiv entwickelt. Wir haben stetig eigentlich ein leichtes Gewinnwachstum der Unternehmen gesehen und es ist auch bei den Free Cashflows so der Fall gewesen, sodass eigentlich die Attribute, die dann auch Ausschüttungsfähigkeit, Investitionsfähigkeit manifestieren, gegeben sind.
0: Genau noch, aber das Spannende kommt vielleicht, also dass möglicherweise die Rezession hierzulande haben wir schon. In Europa wird sie diskutiert, in den USA wird sie mal so und mal so diskutiert, aber es wird ein bisschen enger werden. Wird das vom Markt verdaut werden?
1: Also genau das ist ja das Umfeld, was wir jetzt schon einige Zeit haben. Sehr, sehr niedriges Wachstum, immer mit der gewissen Angst, dass wir in eine Rezession fallen. Die ist auch natürlich möglich von einem Einfluss von außen lässt sich die nie komplett ausschließen. Aber wir haben jetzt auch sehr, sehr viele Branchen und Industrien, die schon eine gewisse Moderierung oder auch einen tatsächlichen Abschwung in ihrer Industrie wahrgenommen haben, von der natürlicherweise irgendwann, wenn der Boden in der Nachfrage erreicht ist, auch wieder einen Aufschwung entsprechend erwarten lassen. Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben durch die Covid-Krise einen starken Verkauf von Computern gesehen. Und als dann die Krise quasi vorbei war, sind natürlich die Computerverkäufe eingebrochen. Jeder hatte seinen zweiten, dritten PC zu Hause für die Homeoffice-Arbeit und da war quasi der Schwung der Investitionen dann durch. Wir kommen aber dort jetzt auch in eine Phase, wo dann die Nachfrage lange genug schwach genug war, um wieder quasi automatisch aus einem Ersatzbedarf heraus einen Aufschwung zu generieren. Und dieser Aufschwung, den man dann irgendwann für PCs unterstellen kann, der geht genauso natürlich weiter, in die Halbleiter, die in die PCs reingehen. Und was Vergleichbares sehen wir bei Smartphone-Verkäufen. Smartphone-Verkäufe waren jetzt schon längere Zeit schwach, haben aber durch einen Ersatzbedarf die natürliche Charakteristik, irgendwann auch wieder sich dann zu verbessern. Und diese natürlicherweise zurückkommende Aufschwungphase, die wird auch dafür sorgen, dass wir so ganz klar eine breite Rezession nicht sehen werden.
0: Gunter, eine Frage zum Abschluss. Der deka dividendstrategie hat allein 13,9 Milliarden Euro. Wie fühlt sich das an? Ich meine, manche Leute gehen auch mit viel Geld um, aber das ist doch schon eine ganze Menge. Hat man da sehr viel Verantwortung oder sehr viel Druck? Oder ist es tatsächlich was, was man ganz professionell managt und diese Idee immer außen vor lässt?
1: Da gibt es viele verschiedene Perspektiven dazu. Meine Perspektive es ist, es eine ganz große Verantwortung. Und es ist eine Auszeichnung, die Verantwortung übertragen zu bekommen. Und es ist... Ansporn, die Verantwortung ernsthaft wahrzunehmen und wirklich die Arbeit. Und ich bin ja froh, ich habe ja eine Mannschaft um mich herum. Wir sind ja insgesamt zehn Kollegen, die sich mit der Auswahl, mit der Selektion, mit der Gestaltung des Portfolios unter meiner Hauptverantwortung, wo ich einfach dann Entscheidungen treffe. Es ist eine Auszeichnung quasi dann mit so Kollegen, die Aufgabe wahrzunehmen. Die ist komplex. Und wenn performanceseitig oder aus anderen Gründen Schwächen existieren, nimmt man das auch mit nach Hause. Das ist nie leicht. Aber es ist eine große Aufgabe und ich sehe einfach da die Verantwortung für die vielen, vielen Anleger, die mit ihren Spargeldern dort investiert sind, als die Verantwortung, für die mache ich quasi diese Arbeit und diese Aufgabe. Und mit dem Bewusstsein ist es auch eine sehr wichtige und herausfordernde Aufgabe, der ich mich jetzt einfach stelle. Ich fühle die Erfahrung, die Kenntnisse aus der Vergangenheit, die Markteinschätzungskapazitäten zu haben und werde eben unterstützt durch Kollegen, wo wir uns ja auch intensiv austauschen und wo es ein sehr, sehr guter Austausch ist. Und es stützt auch in den Zeiten, wo es nicht gut läuft und in den Zeiten, wo es jetzt auch gut läuft, nehmen wir das natürlich gerne auch als, sage ich mal, Ansporn hin, weiter an dem ziemlich großen Projekt und Produkt zu arbeiten.
0: Also das klingt nach einer guten und soliden Strategie, bei der man langfristig nicht viel falsch machen kann. Kombiniert mit einem Sparplan dürfte sich das auszahlen. Damit sind wir am Ende der 51. Episode von Focus Money Talks. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.